0: Avoir de l'argent et pouvoir l'investir, c'est un luxe. Euh, et sans jamais avoir considéré qu'un investissement boursier était ce qu'on appelle un jeu. Donc euh, j'ai jamais joué en bourse, j'ai toujours travaillé en bourse. J'ai travaillé pour avoir mon argent et bah, je travaille avec mon argent pour essayer de faire tout fructifier un maximum. Celui qui travaille avec son argent, c'est Fabio, un infographiste de 47
1: ans qui nous vient du brabant wallon. Contrairement à la plupart des invités de notre podcast, Notre tracker de la semaine a déjà une longue expérience avec la bourse. Il a acheté sa première action au milieu des années 90, soit il y a un peu plus de 25 ans. 25 ans, c'est souvent le timing que les jeunes investisseurs se donnent quand ils parlent de long terme. Dans cet épisode, nous allons mesurer ce fameux effet long terme qui a permis à Fabio de multiplier par 10 sa mise de départ. Nous analyserons aussi avec l'aide d'un expert l'impact d'une telle stratégie sur vos investissements. Je suis Salim Nesba et je vous propose de faire connaissance avec notre invité de la semaine. Fabio s'est replongé dans ses souvenirs pour nous raconter ses premiers pas sur les marchés.
0: Et là, on, au début de ton expérience avec la bourse, tu avais quel âge à peu près oh, J'avais 21, 22 ans, quelque chose par là. Bah, je m'y suis intéressé par la force des choses. Euh, dans le sens que euh, j'en' vais pas l'habitude de lire l'écho euh, puis un concours de circonstances a fait que ben on va j'ai appris à lire l'écho à en retirer certaines informations et à m'en rendre compte que finalement euh, en étant bien informé on peut investir en ayant un t- étant un peu plus sûr de soi voilà euh, je vais pas dire qu'on a une information privilégiée mais on peut Pouvait, on peut, j'ai je me suis rendu compte que je pouvais agir un peu anticipativement par rapport à d'autres personnes qui ne lisaient pas le journal par exemple. J'ai toujours travaillé euh, avec mon argent, avec l'argent que j'avais pas besoin d'en avoir en disponibilité immédiate. C'est-à-dire, c'est de l'argent où je me dis, voilà, cet argent que j'ai là, cette somme d'argent là, euh, j'ai un horizon d'investissement qui était relativement long. Euh, et donc du coup... Je ne vais pas dire que je ne comptais pas sur cet argent-là, mais je me dis je peux accepter un risque que l'argent que j'ai investi aujourd'hui perde, une... perde de la valeur. Quoi. Euh, parce que les investissements à court terme, d'abord il faut avoir le cœur bien accroché. Euh, ce sont, en tout cas moi j'estime souvent, des secteurs d'activité qui sont très volatiles. Et donc, à partir du moment où on investit dans des secteurs pareils, il faut accepter de, de, de perdre. Ce n'est pas, c'est pas toujours gagnant, vais-je dire, au niveau d'un, d'investissement. Moi, je me rappelle qu'en tout cas, mes premiers investissements, et c'est un souvenir que j'en ai qui est quasiment impérissable, j'avais investi en temps jeune dans Walibi. Walibi, à l'époque, était coté en Bourse de Bruxelles. Et euh, sans connaître euh, les, 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 les tenants et les aboutissants financiers, j'avais investi là-dedans parce que, je me rappelle qu'à l'époque, ils allaient agrandir le parc de je ne sais plus combien d'hectares. Et je m'étais dit, bon, bah, comme c'est un des seuls parcs, euh, un des plus grands parcs pardon, euh, d'attractions en Belgique, je me dis, tiens, c'est, c'est peut-être le moment d'in- d'investir quelques quelques sous. La chance que j'ai eue, c'est que, si j'ai une bonne souvenance, hein, je crois que j'y ai investi dedans entre 6 et 9 mois. Et c'est à ce moment-là qu'un groupe américain qui a à l'époque s'appelait Six Flags avait racheté les parts de la famille... Méus, je crois qu'elle s'appelait, ou de us un truc comme ça. Et euh, eh ben j'ai fait un des de meilleurs coups parce que euh, je crois que mon, j'ai doublé mon investissement en moins d'un an. Quoi. Donc à l'époque, je me rappelle, c'était 100 000 francs, donc 2500 euros qui, qui, m'a, qui s'était transformé en 5000 euros en moins d'un an. Mais ça, c'est de la chance. C'est de la chance, oui et non. Dans le sens que oui, euh, je ne m'attendais pas à ce que ce soit racheté par un groupe américain. Mais d'un autre côté, j'étais parti sur cette idée-là. Ils vont agrandir le parc il va y avoir plus grand chiffre d'affaires, donc potentiellement un plus grand bénéfice. Donc, quoi. donc j'ai vraiment fait cet investissement sur le long terme. La chance a voulu qu'effectivement on soit racheté neuf mois plus tard mon investissement par un groupe américain. Mais c'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier pour continuer à investir. Parce que cette fameuse somme d'argent, et c'est pour ça qu'après ça a quelque chose d'important, ces 5000 euros qui sont devenus, c'est ces 5000 euros que j'ai continué à investir euh, aujourd'hui, bon, c'est, 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 c'est devenu, euh, au bout de 25 ans, euh, 25 000 euros. Et c'est toujours avec cet argent-là que je travaille. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas une grande fortune. Euh, il faut partir petit et être attentif, saisir des opportunités. Euh, mais ce n'est pas toujours positif. Dans ton euh, historique,
2: il y a aussi un moment où il faut aussi apprendre à être patient quand, quand ça ne va pas. Exactement. Et donc là, tu nous as raconté la belle histoire qui a fondé ton portefeuille, mais il y a une mauvaise histoire. Voilà, qui... la mauvaise histoire, celle-là par
0: contre, euh, elle s'appelle Nirstar, qui à l'époque était présenté comme un futur champion mondial euh, de la transformation du nickel. Euh. Et donc, euh, j'y ai investi euh, au moment de son introduction. J'ai pas un souvenir précis, mais je crois qu'on était euh, entre 20 et 25 euros. Et ben, aujourd'hui, euh, je crois que si ça vaut 0,25 euros, c'est beaucoup. Quoi. Donc, euh, et ça, c'est un investissement aussi de 2500 euros. Euh, j'ai souvent investi des, des, des sommes, euh, comment dire, euh, pas des sommes, euh, des grosses sommes. J'ai un, j'ai un investissement actuellement qui est une grosse somme qui vaut plus de 7 000 euros. Mais ces 7 000 euros, à la base, c'est 4 000 euros. Quoi. Donc, euh, j'investis toujours des petites sommes. C'est-à-dire je le conseil que je pourrais donner, c'est de se diversifier. Quoi. C'est un classique, hein, de ne pas mettre les, les, ses œufs dans, dans le même panier. Et donc là, actuellement, mon portefeuille, c'est une dizaine de valeurs. Quoi. On l'entend Fabio est plein de
1: sagesse. Normal, me direz-vous, après 25 années à investir en bourse. Mais dans quoi a-t-il exactement investi C'est l'heure de scanner le portefeuille de notre invité
0: Alors Fabio, tes premières actions elle venait d'où Principalement européenne et euh, deux sociétés américaines. Mais je me suis rarement aventuré hors de, de ces deux cercles d'investissement parce que c'est ceux que je, en tout cas personnellement, plus de facilité à suivre.
2: Et dans ton portefeuille, les plus vieilles actions, elles remontent à quand
0: 15 ans, ouais. Et les plus jeunes actions, tu les as depuis euh, quand Depuis deux ans, oui, deux ans. Donc dans mon portefeuille, j'ai plus ou moins une dizaine de lignes et euh, celle dont dont l'investissement m'a vraiment, euh, pour moi, rapporté le plus, c'est Fiat. Euh, C'est parti de Fiat, de là, ça ça a été splitté, c'est devenu Fiat euh, CNH. Ensuite, c'est devenu Fiat CNH Ferrari. Euh, Là, après, euh, la fusion avec Peugeot, c'est devenu Stellantis. Là aussi, de nouveau, euh, spin-off de Foressia. Donc, d'un petit investissement, c'est devenu quelque chose d'hyper important dans mon portefeuille. Et c'est celui... C'est pas un, ça n'a jamais été un, un investissement spéculatif. C'était vraiment affectif. J'ai vraiment... Bon, d'abord, d'après mes origines euh, italiennes, euh, c'était le grand groupe. Et pour moi, ça restera le grand groupe industriel italien, par essence même. Et c'est celui qui m'a donné... Euh, le plus, le, je vais pas dire le, oui, le plus de joie, mais c'est au niveau des rendements de, 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 de mon investissement et de ce que j'en ai récupéré, c'est le plus beau coup que j'ai jamais fait. Quoi. Et comme il dure depuis 15 ans, j'en suis très content. Il y a eu euh, Ferrari surtout. Ça, c'est aussi un coup de chance absolu parce que quand, euh, on, quand j'étais actionnaire de, de Fiat, on avait une espèce de de, de priorité sur l'achat de ces actions-là, option que j'ai exercée. Et ça, c'est un coup aussi où euh, ça a super bien marché parce que c'était un investissement de, de 700 euros et je les ai revendus au, un peu après la, la crise du Covid. Mais les 700 euros s'étaient transformés en 3500 euros. Quoi. Et c'est pour ça, je dis, après, je n'ai pas tenu une, une grande comptabilité non plus. Tout ce que je sais, ce que j'explique, c'est que euh, moi, je me souviens que mon premier investissement, c'est 2500 euros. Et ces 2500 euros valent, entre guillemets, aujourd'hui, 25 000 euros. Maintenant, euh, tant qu'on n'a pas vendu, on n'a pas gagné, comme on n'a pas perdu. Donc, euh, 25 000 euros sur 20 ans, alors Sur 25 ans. Sur 25 ans, ouais. peu, peu de choses près, hein, sur 25 ans. C'est un rendement de 1 000 euros par an. Euh, si on regarde le, l'investissement de départ, c'est vraiment pas mauvais. Mais je ne me considère pas comme un investisseur euh, frénétique. C'est-à-dire... Je, en bon père de famille, je pars toujours sur euh, l'investissement que je fais, je le comprends, euh, je l'ai fait une fois avec une biotech suivant le conseil d'un, d'un ami, je connaissais absolument rien, ni dans la société, ni dans ce qu'elle faisait, euh, bon, j'ai pris un petit risque parce que c'était euh, c'était aussi 2500 euros. Je me rappelle à l'époque, c'était 100 000 francs. Donc, euh, donc je parle euh, toujours fin des années 90. C'est des investissements qui m'ont marqué parce que euh, ce sont des choses où, euh, quand on n'a pas de prise dessus, euh, je me suis toujours dit, je ne le referai plus. Parce que cette fameuse euh, société biotech qui s'appelait Biochem Pharma à l'époque, je me rappelle, c'était des, des, des fluctuations quotidiennes de, que qu'après coup quand on a investi dans le bitcoin on rigole aujourd'hui hein, mais à l'époque c'était des amplitudes de plus, moins, de plus 10% le lendemain à moins 10% et donc des fois c'était basé sur rien sur des rumeurs sur le truc je l'ai fait une seule fois je pense pas que j'ai dégagé beaucoup de bénéfices là dessus parce que ça m'a pris quand même deux ans pour récupérer ma mise et j'y ai pas tout récupéré mais je me rappelle qu'après, ça a été racheté par une société qui s'appelait Shire Pharmaceutical. était une boîte anglaise ou canadienne, je me rappelle plus très bien la boîte qu'il avait rachetée. Mais je suis juste revenu dans mes frais, mais je me suis dit, plus jamais ça, quoi, plus jamais. parce Là,
2: que... Là encore une fois, c'est la patience. Toujours. Je, quand quand tu es confronté à des chutes de 10%, tu parlais. Euh, donc, toi, tu te dis toujours d'emblée, ben, ça, ça va remonter, donc je vais attendre.
0: Oui mais comme je l'expliquais un peu avant, dans le cas de Nirstar, ça s'est jamais vérifié. Donc après, des fois, il faut aussi savoir prendre, comme on dit, sa perte, quoi. Il faut se dire bon ben voilà j'ai perdu 50%, je m'arrête à ça. Il faut pas s'entêter à se dire tiens dans le cas de Niersteer c'est quelque chose de très particulier parce qu'après bon il y a Trafigura qui revient. Enfin c'est ça, on peut, enfin je pense qu'on a même écrit des livres là-dessus. Euh, ce sont des choses sur lesquelles on n'a pas prise et, euh, et donc bon ben soit on prend sa perte, soit voilà on accepte de perdre définitivement. Bon ici dans le cas de Niersteer j'ai, j'ai accepté de perdre définitivement tout ce que j'ai même si c'est encore sur une ligne de, de mon portefeuille d'investissement, hein, mais je j'ai plus espoir de récupérer mon argent, ça c'est acquis. Donc on comprend bien
2: qu'il y a de l'analyse, mais peut-être ce qui vient d'abord, c'est de l'affectif par rapport dans à cas, tes choix.
0: Dans mon cas personnel, de l'affectif, et surtout, je, dis, je répète, c'est comprendre quand on investit. Euh, moi, personnellement... Euh, si je ne comprends pas trop le business, ça ne me plaît pas. Quoi. Donc là, pour l'instant, c'est très simple. Dans mon portefeuille, le gros investissement que j'avais, c'est dans Ahold de Alors voilà, Je comprends très bien dans quoi ils travaillent. Quoi. Euh, maintenant, à de dans le cas pourquoi je reste dans cet investissement-là, ils ont leur filiale Bolcom qui, potentiellement, peut être cotée en bourse. Euh, d'expérience, comme je sais, quand il y a un spin-off ou bien quand il y a une introduction en bourse d'une, d'une division d'une société, mon expérience d'investissement m'a montré que c'est quasiment toujours payant. Toujours, toujours, toujours. En tout cas, dans mon cas personnel, ça l'a été.
1: Que pense notre expert maison de la stratégie de Fabio Pour Kevin Jacobs, analyste à la revue L'Investisseur, notre invité de la semaine affiche un rendement impressionnant sur 25 ans.
3: Si on parle juste de rendement de 900%, évidemment que c'est impressionnant pour, pour chaque personne qui voit ce rendement. Maintenant, il faut bien comprendre que c'est sur 25 ans, donc c'est une longue période. Et donc, si on on replace ce rendement sur sur une échelle annuelle, ça fait un rendement de 9 à 10% environ par an. Alors, sur sur ces 25 dernières années, 9 à 10%, c'est un très beau rendement. Si je regarde, par exemple, le DAX, l'indice phare allemand... Je pense que sur les 25 dernières années, il a plus ou moins triplé. Si on se place sur le le, le rendement des des bourses américaines, on on se rapproche un peu plus. Euh, SP 500 fait plus ou moins x8 sur sur la même période, hors dividende. Euh, Donc voilà, c'est un très beau rendement qui n'est pas non plus exceptionnel si on se replace sur sur euh, sur une période de 25 ans. Maintenant, c'est clair qu'il il va pas pouvoir avoir du 9 à 10% chaque année, même pendant les 25 prochaines années, même si je lui souhaite, évidemment.
2: Et par rapport à sa stratégie d'y aller par petits paquets, de faire un peu ses choix de manière
3: méticuleuse c'est quelque chose qu'on peut conseiller aux jeunes Tout à fait. Le fait de répartir les, les montants investis en, en plusieurs petits montants, alors par petits montants, il faut, il faut relativiser, hein, parce que euh, il parle de 2500 euros, pour certaines personnes c'est énorme, pour d'autres c'est, c'est pas assez. Je préfère parler en pourcentage du, du portefeuille, c'est plus représentatif, n'allez jamais mettre 50% de votre portefeuille dans, dans un seul titre, mais répartissez, hein, allez, je vais dire 5, voire 10%, grand grand maximum de votre portefeuille dans, dans une seule valeur au moment où vous investissez. Et si jamais cette valeur bah, grimpe dans, dans le futur, ce, ce qui serait logique au final euh, sur plusieurs années, eh rééquilibrer un peu si cette position occupe maintenant 20% de votre portefeuille par exemple. voilà donc C'est, c'est, c'est bien sûr préconisé dans, dans une stratégie de diversification de répartir aussi les montants. Et alors là aussi où le long terme fait son effet, c'est qu'il
2: nous a dit qu'il réinvestissait ses gains. Euh, c'est
3: du coup une bonne chose à faire. Bien sûr, c'est un peu ce qu'on appelle les, les intérêts composés. Euh, ce que Warren Buffett, le, le célèbre investisseur, adore, euh, qui considère comme la huitième merveille du monde. Donc en fait, les intérêts composés, bah, c'est-à-dire... Si vous investissez, imaginons que la première année vous faites du 10%, euh, ben si vous avez investi 100 euros, après un an vous avez 110 euros. Mais ces 10 euros de rendement, si vous les laissez investir ou si vous les réinvestissez dans le cadre de, de dividendes par exemple... Eh bien, ils vont aussi produire 10%. Si on continue sur la même moyenne l'année suivante, donc au lieu de vous rapporter 10 euros, les 110 euros, vous aurez 11 euros parce qu'on sera à 121 euros. Donc, et au fur et à mesure des années, évidemment, ça, ça grimpe. C'est un, c'est un effet boule de neige. Quand vous, quand vous commencez un bonhomme de neige, vous commencez avec une toute petite boule, puis vous la roulez dans votre jardin et elle grossit au fur et à mesure. Et plus vous roulez dans votre jardin votre boule, plus à chaque passage vous vous accumulez de la neige. Bah, c'est exactement le, le même principe avec les, les intérêts composés. Et, et donc, sur 25 ans, ça a fait une grosse différence. Une belle boule. Une très belle boule.
1: Retour chez Fabio. Il nous expose ses plans pour l'avenir. Des plans où il sera surtout question de se protéger au vu du contexte actuel. Et l'homme sait de quoi il parle. Il a déjà traversé plusieurs tempêtes sur les marchés.
0: Comme je crains une, une récession mondiale et, euh, et que j'entends de plus en plus que euh, les gens rognent sur, euh, sur leur achat de nourriture en grande surface, en tout cas en achetant plus des produits premiers prix et autres, je suis en train de considérer de réduire mon investissement dans Aldelaise, quoi. Malgré le fait que ça fait 7-8 ans que je suis investi dedans. D'abord parce que euh, je pense pouvoir prendre mon bénéfice maintenant, en tout cas une belle partie de mon bénéfice, que je réinvestirai ultérieurement, évidemment. Hein. Mais je pense que je me donne encore un horizon de six mois pour décider. Et... Mais je pense que je vais réduire cet investissement-là. En tout cas, dans un relativement court terme, qui pour moi, c'est à l'horizon de six mois. Quoi. Donc, et à ce moment-là, c'est pour réinvestir ouais. en bourse Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, s'il y a une récession, donc il va y avoir probablement un impact sur les bourses. Et quand les bourses baissent, bah, c'est très souvent un signal où il faut réinvestir dedans. C'est aussi, un, un après autant d'années, c'est un des enseignements, c'est que beaucoup de gens investissent quand la bourse est, est au sommet. Donc c'est comme toute chose dans la vie, il y a un moment ou un autre, il y a une baisse de régime. Quand on roule à vélo, on est, on, les premiers kilomètres, on est au taquet, les derniers kilomètres, on, on l'est moins. Et donc c'est souvent ce qu'il faut faire, enfin en tout cas, moi, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai, c'est que quand vous êtes en haut, que les bourses sont plus haut. C'est le moment de considérer, est-ce qu'on lâche un investissement, quand bien même à très long, à très long terme, ou bien on prend ses bénéfices. Quoi. Et si on prend ses bénéfices, ce n'est pas pour aller euh, les dépenser à autre chose, c'est pour dire, voilà, je vais les réinvestir. Et alors toi, dans ta tête, est-ce que tu as un scénario de sortie
2: Est-ce que tu te dis à un moment donné, euh, euh, je vais arrêter avec tout ça
0: Non, je pense qu'une fois qu'on a, on a pris ça, on n'arrête plus, quoi. On n'arrête plus parce qu'en fait, on se rend compte que finalement, c'est une gestion de bon père de famille. À partir du moment où on considère son argent, je ne vais pas dire comme quelque chose de matériel parce que c'est, on ne le touche plus, l'argent, mais comme quelque chose d'important sur lequel on sait ce que ça représente comme travail, vous êtes parti, vous êtes parti pour, pour toujours, quoi. Oui, c'est ce que tu disais au
2: début. Tu disais, moi, je n'investis pas, je fais travailler mon argent. Voilà. Je travaille en bourse.
0: J'ai pas, j'ai pas la sensation que j'ai investi beaucoup d'argent. Je, je pars sur cette idée-là. Dans mon calcul à moi, c'est 2500 euros. Quoi. Je ne vais pas dire, allez, j'ai peut-être été jusqu'à 5000 de ma poche. Mais les 25 000, j'ai, j'ai pas la sensation que c'est 25 000 euros qui m'appartiennent. Ça, c'est complexe à comprendre. Mais j'ai pas cette sensation que... Euh, je ne vais pas dire que ce n'est pas de l'argent que je mérite, hein, parce qu'après, il faut quand même investir. Et euh, c'est quelque chose qui est... Comment expliquer ça c'est pas quelque chose de tangible. Je le considère pas comme euh, de l'argent qui est sorti de ma poche. Je considère pas 25 000 euros comme argent euh, qui est sorti de ma poche.
2: Mais est-ce que tu te dis, donc là c'est x10 en 25 ans, est-ce que tu te dis dans 25 ans tu seras
0: 250 000 euros investis Peut-être pas 250 000 mais 50 000, oui. Donc tu doublerais euh, dans, ouais. dans 20 ans ouais. J'y crois dur comme fer. J'y crois dur comme fer parce qu'en fait ça s'appelle aussi le progrès. Hein. Euh, le, le monde va pas s'arrêter euh, demain, ça c'est un fait. Euh, ce qui s'est passé avant, bah, souvent se répète. Des fois, dans des cas malheureux, mais l'histoire se répète très souvent.
1: Oui, et dans ton cas,
2: Fabio, la bourse, ça a pas mal changé en 25 ans. On, on parle encore de cette époque où les ordres de la se passaient par fax. Mais est-ce que tu as gardé de cette époque des réflexes old school Parce que moi, quand j'entends les jeunes qui viennent à Tracker, euh, souvent, c'est j'achète l'action, euh, j'y pense le matin et je l'achète l'après-midi avec mon téléphone, quoi.
0: Non, ça, j'ai vraiment pas un réflexe comme ça. Non, j'ai pas ce réflexe-là. J'ai vraiment un. un, un, un... J'ai rarement investi sur un coup de tête. Ça m'a t- très souvent pris euh, plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de le faire, en pesant le pour et le contre. Mais j'ai rarement fait un investissement comme ça sur un coup de tête, si ce n'est cette fameuse euh, biochem pharma euh, conseillée à l'époque. Euh par quelqu'un, mais euh, c'est quelque chose que j'ai pas renouvelé. C'est pas un truc que j'ai fait parce que les, les, on, et c'est un. Je me rappelle à l'époque il dit investis ah, là-dedans, tu vas voir au bout d'une semaine tu doubles ta mise. Alors là, c'est rien passé de tout ça quoi. Et ça a été un, une leçon de vie. Je l'ai plus jamais fait. Moi bon, après, je pense que je suis quelqu'un de pondéré, la tête sur les épaules, donc je fais pas des choses comme ça sur un coup de tête. Mais non, non, j'ai pas, j'ai pas ce réflexe-là. Je pense que j'ai encore l'effet. Alors je vais dire l'effet fax. <rire> Alors pour les plus jeunes, le fax, <rire>
2: c'était un instrument qu'on utilisait il y a une quinzaine d'années pour s'envoyer des,
0: des papiers à distance. Exactement. C'était euh, avec un bruit très caractéristique. Euh, Relié vous... à ta ligne téléphonique. Hein, Exactement. Exactement, vous deviez vérifier, vous aviez un espèce de bordereau de réception. Si vous n'aviez pas le bordereau de réception, il fallait attendre essayer. Non, non, c'était une autre époque. Hein. C'était avant PDF et tout ça. Oh C'est bien <rire> plus loin. C'est là du coup que je me rends compte que j'ai pris quelques années quand même.
1: Fabio a encore une chose à vous dire. C'est l'heure de la traditionnelle question aux traqueurs
0: de l'écho, notre groupe Facebook qui réunit déjà plus de 2400 investisseurs. J'ai une question pour les traqueurs de l'écho. Comme j'hésite à investir dans IBA, je voulais savoir si d'autres auditeurs avaient cette valeur en ligne de mire, et si oui, pourquoi, et sinon, pourquoi pour répondre
1: à Fabio, je vous invite à rejoindre notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'Echo ou à nous envoyer un email à l'adresse podcast.leco.be. C'était Salim Nesba pour Tracker, le podcast de l'écho qui raconte et rencontre les jeunes et moins jeunes investisseurs. Une émission réalisée par Nicolas Baudou et Julie Garrigue. Abonnez-vous à notre podcast sur vos plateformes préférées et partagez cet épisode s'il vous a plu. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour le 19e épisode de la série et si vous voulez vous retrouver derrière le micro en notre compagnie, il suffit de nous envoyer un email toujours à l'adresse podcast@leco.be.